0: Cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Jimi Hendrix. Bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Horario de Artista. Y te advierto que se va a poner interesante, así que quédate, ponte cómoda, ponte cómodo, ve por algo de tomar, por una cervecita, por, por un agua de limón con pepino. Total, el chiste es que disfrutes y que te guste. Y antes de empezar, me gustaría dedicarle este episodio a estas grandes personas que nos mandan canciones a diario y que nos dicen, wey, Escucha esta canción porque pensé en ti o cosas así, de verdad, gracias por existir. Y también le quiero dedicar este episodio en especial a uno de los mejores maestros que he tenido en la vida, Alex Román. En Instagram lo pueden encontrar como mayonesa con chipotle. Mi queridísimo Alex, si estás escuchando esto, de verdad te agradezco por darme las herramientas para conocer este mundo que hoy en día me apasiona y, y cada día quiero aprender más de él, el mundo de la música. Y pues bueno, prepárense porque ya vamos a hablar de Jimi Hendrix. Si no sabes quién es Jimi Hendrix, en pocas palabras te lo resumo, fue el mejor guitarrista del mundo. Y además de ser un gran guitarrista, también fue un cantante y un compositor en la década de los 60. Y algo que caracterizaba a Jimi Hendrix era su forma tan única de tocar la guitarra eléctrica y cómo mezclaba los sonidos experimentales constantemente. Y, y algo también muy importante de Jimi era su presencia. Él de verdad sabía cómo dar un show. De los videos que he visto se notaba la pasión y se notaba cómo se entregaba al público y a la música. Si tienen la oportunidad de meterse a YouTube y poner Jimi Hendrix... Les van a aparecer en un montón de videos que valen la pena verlos. Y bueno, pues Jimmy nació el 27 de noviembre de 1949 en Seattle, Washington. Un dato curioso es que Jimmy primero se llamaba Johnny Allen Hendrix y luego su papá le cambió el nombre a James Marshall y luego él se lo cambió a Jimmy Hendrix. Tristemente se dice que los papás de Jimmy Hendrix tenían una relación muy difícil y muy violenta debido a que eran una familia de bajos recursos y también el papá se involucraba mucho con estos temas del alcohol y de las drogas y esto le obligó a Jimmy a vivir la mayor parte de su infancia con sus abuelos y después de mucho rodeo y mucha discusión finalmente los papás de Jimmy Hendrix se divorcian y, y esto le hizo a Jimmy adentrarse mucho al mundo de la música no sabemos si por distracción o simplemente por, por entretenimiento y es muy importante mencionar que en este periodo de la adolescencia de Jimi Hendrix, Elvis Presley era la superestrella y constantemente pasaban sus canciones en la radio y Jimi las escuchaba como, como diciendo, este es mi ídolo, quiero ser como él. Pero no fue hasta los 16 años que su papá le compró su primera guitarra, era una guitarra acústica, y comenzó su banda, su primera banda llamada The Velvet Tones. A mí me emociona mucho esto porque imagínense la primera banda oficial del mejor guitarrista de todos los tiempos, que obviamente él no sabía en lo que se iba a convertir, pero bueno. Este, cuando empezó a experimentar con los sonidos y con su banda, se dio cuenta que la guitarra acústica no era suficiente porque los sonidos de la batería y de la voz hacían que la guitarra no se escuchara nada. Entonces decide comprarse una guitarra eléctrica y su primera guitarra eléctrica fue una Sark blanca para diestros y él era zurdo. Entonces imagínense lo que tuvo que hacer para aprender a tocarla. Se dice que la volteaba boca abajo y también alteraba las cuerdas para aprender y hay un rumor que dice que su papá le obligaba a tocar la guitarra con las dos manos. Entonces tenía la habilidad de, de tocar la guitarra con la derecha y con la izquierda. Total, Jimmy sigue aprendiendo a tocar la guitarra y en 1961, cuando él tenía 19 años, se tuvo que enlistar al ejército de los Estados Unidos porque la policía ya lo había cachado varias veces manejando un coche robado. Triste historia. Y mientras entrenaba como paracaidista de los Estados Unidos, Jimmy todavía encontró tiempo para la música y ahí conoció a un bajista llamado Billy Cox, con quien tocaría los fines de semana en los bares de la zona militar. Hay dos teorías del por qué Jimmy nunca acabó su servicio militar. Unos dicen que estaba tan obsesionado con la música que no cumplía con sus tareas y otros dicen que en 1962... Fue dado de baja después de haberse lesionado durante un salto en paracaídas. No lo sabemos, pero en su regreso Jimmy se dedicó por completo a la música y comenzó a trabajar como músico de sesión para bandas como Little Richard, B.B. King y Tina Turner. En 1963, cuando Billy Cox, su amigo el bajista, concluye su servicio en el ejército... Los dos se ponen de acuerdo y, y deciden irse a vivir a Tennessee y ahí dieron inicio a la banda llamada King Casuals y van aprendiendo varias cosas, pero se dice que una de las cosas más importantes para Jimmy en ese entonces fue, fue que vio a guitarristas tocando con la boca y él dijo, yo tengo que ser uno de ellos, pero mejor todavía. Entonces se da la tarea de aprender a tocar con la boca, con los dientes. Imagínense esa escena hay videos en YouTube, corran y vayan a verlos porque de verdad es impresionante. Él no inventó esta técnica o este estilo de tocar con la boca la guitarra, pero sí la hizo famosa. Y claro que la experiencia de donde provenga es muy buena, pero para Jimmy no fue suficiente el haber creado la banda de King Casuals y es por eso que decide irse por su lado y, y se muda en 1964 al barrio de Harlem en Nueva York y en este lugar él empezó a tocar en algunos locales buenos, malos, y también ganó un premio en un concurso de talento amateur en un, en un teatro muy famoso que se llamaba Apollo Theater. Y tuvo igual la oportunidad de unirse a la banda de Eiley Brothers, también se unió al grupo de Observers, trabajó con Rosalie Brooks, con King Curtis y se unió al grupo de Little Richard. Y con este grupo apareció en la tele por primera vez, cosa que fue muy importante para Jimmy. Y todo iba muy bien en cuanto a la carrera musical de Jimmy, pero a él lo que no le gustaba es que siempre lo limitaban, porque no era dueño de las bandas, entonces constantemente lo regañaban y le decían «Wey, no te puedes tirar al piso y tocar la guitarra como tú quieras y no puedes inventarte canciones que no existen y demás». Y él dijo «¿Saben qué? Hasta aquí». Y es por eso que en 1966 dio inicio a esta banda que se llamó «Jimmy James and the Blues». Y esta banda fue muy importante para la carrera de Jimmy porque esta le dio las bases para definir su estilo y cómo quería tocar y cómo quería dar un gran show. Total, la banda ya se había establecido más o menos bien y comienzan a tocar en lugares, pues ya saben, a, a veces buenos, a veces malos, donde los contrataran. Y casualmente en uno de estos lugares aparece Linda Keith, la novia de Keith Richards, un guitarrista muy famoso en ese momento, ella lo ve, lo ve tocar y dice wow Entonces ella personalmente le habla a Chas Chandler, que era un bajista de una banda británica llamada The Animals. Chas es muy importante en este punto porque él ya quería renunciar a la banda y dedicarse a la producción musical, pero solo estaba esperando la aparición de, de un artista que realmente valiera la pena representar. Entonces Linda le dice, lo encontré, chécalo, ve a verlo, ve cómo toca... Y total, va, va a un lugar, lo ve tocar y se enamoró de la forma en, en la que tocaba y le ofreció un contrato para viajar a, a Londres con él y, y para dar su primer concierto donde Eric Clapton le daría la bienvenida en el escenario. A Jimmy le va muy bien en este concierto, tanto así que hasta Eric Clapton dijo una vez que lo vio tocar y su vida jamás volvió a ser la misma por, por la forma en que caracterizaba estos ritmos y estos sonidos diferentes y, y también la forma en, en la que daba el show. Y bueno, su éxito fue rotundo, entonces a Chad se le ocurre agrupar a Jimi Hendrix como vocalista y como guitarrista, a Noel Redding como bajista y a Mitch Mitchell como baterista para juntos crear la banda llamada The Jimi Hendrix Experience, se hicieron muy famosos en poco tiempo por esta habilidad que tenían para trabajar en equipo y sacaban temas rapidísimo. Y también es muy importante mencionar que The Jimi Hendrix Experience sí fue una banda que, que revolucionó y cambió el panorama de la música por completo porque experimentaban con muchos sonidos que jamás se habían escuchado antes. Incluso en una ocasión los Beatles tuvieron la oportunidad de presenciar un show de la banda porque ellos decidieron interpretar un tema original de los Beatles y interpretaron esta canción llamada Sgt. Pepper. Entonces fue un momento muy icónico y muy bonito porque ambas bandas pues se demostraban esta admiración y este respeto por la música y por la creatividad de, de sus canciones. Y ahora sí ya viene mi parte favorita de la historia, pero quiero hacer énfasis en esto de, de que en esta época las bandas más fregonas eran las que se reinventaban cada cinco segundos y que presentaban sonidos diferentes cada que pudieran. La clave del éxito era, era experimentar, pero a la vez cómo me vas a presentar esta experimentación, porque al público le encanta lo nuevo. Fue un 31 de marzo de 1967 en el Festival de Monterrey donde Jimmy le pide a Chad que le consiga líquido inflamable y Chad va y se lo consigue sin preguntarse por qué, nada más lo hace y al finalizar la presentación en el festival Jimmy pone su guitarra en el suelo se aparta y le prende fuego y el público reacciona de una manera impresionante y esta escena fue un parteaguas para decidir que Jimi Hendrix era el mejor guitarrista del mundo. ¿Y por qué? Porque mientras presentaba sonidos diferentes, también presentaba experiencias nuevas y diferentes. Lograron componer álbums muy buenos. Uno se llamó Are You Experience, otro Axis Bold As Love y otro Electric Lady. Y entre sus canciones más conocidas está Foxy Lady, también Little Wing. Y una canción que yo les voy a recomendar en lo personal es una de mis favoritas, se llama Castles Made of Sand. Tristemente, en 1969 la banda se separó debido a rumores de traiciones creativas y demás, pero dejaron huella y, y dejaron una gran huella en la historia de la música. Y aunque la banda se haya separado en ese momento, Jimmy sigue siendo considerado el mejor músico y también el mejor pagado del momento. Un 18 de agosto de 1969 lo invitan a cerrar el evento musical de Woodstock que duró tres días y lo realizaron en una granja a las afueras de Nueva York y en este concierto se reunieron grandes artistas como The Who, como Janis Joplin, Santana y entre otros. Debido a que la banda se había separado recientemente, Hendrix tuvo que armar una nueva banda para poder estar presente en el concierto de Woodstock y así conformó la banda llamada Gypsy Sun and Rainbows, inicialmente presentando a su baterista anterior, Mitch Mitchell, también el bajista Billy Cox y al guitarrista Larry Lee, que ambos fueron sus amigos en el ejército. Y sin duda, este fue uno de los espectáculos más icónicos de la carrera de Jimmy, pero también uno de los más controversiales y desorganizados, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con toda esta desorganización? La banda solo había practicado dos veces antes de presentarse, y se dice que Hendrix no había dormido nada durante los tres días del festival. Este festival es, era como un Tomorrowland para nosotros. Son conciertos muy pesados, muy densos. Pero a pesar de todos estos problemas, durante dos horas y diez minutos impresionaron al público con 16 canciones como lo son Message to Love y dos versiones de Impressions y una que otra improvisación que, que causó mucha polémica. Y una de estas polémicas fue la interpretación del himno nacional de Estados Unidos pero en esta interpretación alteraron los sonidos para que sonara como si estuvieran tirando bombas y cohetes como referencia a la guerra de Vietnam. No se sabe muy bien, pero esto causó mucha polémica y, y, y también este, consideraron a Jimi Hendrix como un ídolo, pero también como un objeto de burla hacia lo que estaba pasando en ese momento en la historia de Estados Unidos. Y después del icónico show que dan en Woodstock, la banda cree que puede seguir adelante pero tristemente se dice que dieron un muy mal concierto en el Madison Square Garden y en enero de 1970 la banda se separa oficialmente. También se intentó revivir la banda de Jimi Hendrix Experience con Billy Cox y con Mitch Mitchell y la renombraron como Cry of Love y se dice que comenzaron a trabajar en posibles temas y demás, pero tristemente un 18 de octubre de 1970... Jimi Hendrix fallece por una sobredosis. Y aunque la carrera artística y musical de Jimi Hendrix no haya durado tanto como nos gustaría, creo que nos heredó un legado irrepetible tanto en la música como en la vida. Creo que Jimi nos invita a adoptar esta filosofía de vivir en la experimentación continua y de hacer las cosas de otro modo porque de esta forma solo, solo llegaremos a conocernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y finalmente, como recomendación semanal, me gustaría invitarlos a que vieran esta película que se llama Ya no estoy aquí, dirigida por Fernando Frías de la Parra, un director mexicano. Está disponible en Netflix y de verdad vale la pena. A mí en lo personal me, me encantó el mensaje y, y también me encantó que nos invitara a empaparnos de esta cultura que nos define como país. También les quiero recomendar el podcast que se llama Entre Líneas por Georgina Álvarez y Humanamente por Isa Martínez. Mi nombre es Paulina Cruz y esto fue Horario de Artista.